0: Capítulo 12 Killie observó cómo Miranda tiraba su tenedor para que sonara contra la bandeja, inclinándose hacia adelante, y por primera vez, haciendo contacto visual con Perry. ¿Qué? Perry sonrió. Solo tener la mirada de Miranda sobre él, hacía que el rostro del chico brillara y que sus ojos se convirtieran en una agradable sombra azul. Por un segundo, Killie se preguntó cuál sería el verdadero color de sus ojos. Apenas me lo comí dijo él. Solo lo morí un poquito y luego lo escupí. Yo era un gato y él un pájaro. Era más viejo que yo y siempre estaba robándome las croquetas. Terry continuó hablando y Miranda continuaba escuchando, sus ojos se encontraron y ambos parecían estar casi hipnotizados. Kilie, chocando mentalmente los cinco, se inclinó hacia atrás para asegurarse de no bloquear la visión de los tortoritos. Entonces, el teléfono de Miranda sonó. Rompió el contacto visual con Perry y sacó su teléfono, el cual puso junto a la bandeja de su comida. Revisando su identificador de llamadas, dejó salir un gritito de emoción. ¡Stop Freeman! ¡Oh, Dios mío, me está llamando ahora mismo! La sonrisa de Miranda hizo que sus ojos brillaran, e hizo un baile torpe en el banco. A Killie le tomó medio segundo recordar que Toc Freeman era el brujo, también conocido como el chico más guapo de la antigua escuela de Miranda, quien le pidió a Miranda su número en una competición de brujería. En el otro medio segundo Kilie se dio cuenta de que esto no era nada bueno. Al menos, no para Perry. La mirada de Miranda regresó hacia el rubio cambia formas, y por un segundo, pareció culpable. No era mucho, pero le dio a Kilie un poco de esperanza. Disculpen me dijo Miranda, y entonces se puso de pie, teléfono en mano, y salió del comedor. Perry observó a Miranda irse, y luego miró a Kidie. Ahora sus ojos eran de un verde brillante, y estaban ligeramente apretados, presentando un indicio de ira. Y la satisfacción que brillaba en sus mejillas hace unos segundos, se había ido. Había desaparecido. ¿Debería preguntar quién demonios es Top Oh, ¿no debería molestarme en saberlo? La mente de Killie se aceleró tratando de encontrar las palabras para responder. Él es solo y justo cuando creyó que sabía qué decir, algo que lo calmara y que esperanzadamente no lo enojara, reparó en Derek y Ellie saliendo del comedor. La mano de Derek descansaba en la parte baja de la espalda de Ellie. Un toque bastante inocente, pero para Killie no era tan inocente. ¿Él es solo, qué? Escupió Perry. Killie miró de nuevo a Perry. ¿Por qué, se preguntó Kilie, se involucraba intentando arreglar la vida amorosa de los demás, cuando ni podía resolver la suya? No sé qué decirte, Perry. La vida es dura. El amor aún es más duro. Treinta minutos después del desayuno, Kilie, con Perry siguiendo sus pasos, se paró frente a la sala de comedor, de nuevo, buscando a Ellen. Kilie sospechaba que Ellen estaría entre la multitud esperando que sus nombres se escucharan para la hora de conocer a tu compañero pero no estaba. Lucas caminaba, seguido por Frederica. Ey. Se acercó lo suficiente como para que su hombro rozara con el de ella. Su calidez le recordó a Killy el sueño de la noche anterior, cuando no había sido tan cálido. Lo prefería cálido. Prefería que fuera él mismo, y no una clase de psicótico vampiro asesino. Ey. Dijo ella, tratando de no mirar a Frederica, que deambulaba lentamente. Va todo bien, Preguntó Lucas, y luego le frunció el ceño a Perry, quien estaba de pie a su lado, sin que eso afectara a Perry. Tan solo asintió. Frederica bajó su velocidad, e incapaz de contenerse, Killie levantó la vista. La loba le dio a Killie una sonrisa descarada, sin duda para restregarle que había estado con Lucas. Lucas inclinó un poco la cabeza. Lo siento, me perdí el desayuno. Tenía un montón de negocios de los que tenía que hacerme cargo. ¿Un montón de negocios? Kylie no podía dejar de preguntarse si el montón de negocios era lo que les mantenía a ella y a Lucas alejados. La frustración aumentó en su pecho. Era lo suficientemente malo tener a Frederica conspirando contra ella, pero pensar que toda la mañana estaba también en su contra, era demasiado. Miró a Lucas. Me y tengo que ir. ¿Estás bien? Él se inclinó, la preocupación llenaba sus ojos azules. No estaba segura si él había recogido un destello de su miedo por el último sueño, o si eran los celos por la pequeña lobita que lo seguía como si fuera un cachorro perdido. Se mintió, y empezó a caminar. ¿Dónde vas? Preguntó Perry, con sus pasos al compás de los de ella. A buscar a Ellen respondió Kilie y miró hacia adelante, incluso cuando sentía a Lucas seguirla con la mirada. Tal vez no era capaz de resolver sus problemas sentimentales, pero quizás Ellen podría compartir un poco de luz en todo eso del proceso curativo y del hecho de que Killie trajese a un pájaro muerto de nuevo a la vida. Con Olida y fuera, necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Un arrendajo azul bajó en picado y se situó justo enfrente de ella por un milisegundo antes de alejarse volando. ¿Podrían las cosas volverse más locas? Killie sacudió su cabeza. Oh, demonios, ¿qué estaba pensando? Estaba en Shadow Falls. Las cosas siempre podían ponerse más locas. Mientras Killie se acercaba a la cabaña de Ellen, se giró hacia Perry y lo miró directamente a los ojos. Quiero hablar a solas con Ellen. No puedes dijo Perry. Ella frunció el ceño. Perry, hablo en serio. Yo también dijo sin un toque de sarcasmo o de humor, y para Perry, eso era raro. «Mira, sé que no me quieres cerca, pero Burnett me contó lo que pasó con el águila, la serpiente y luego con el ciervo. Y por encima de todo no quiero que te lastime ningún maldito de mi propia especie, así que no puedo echarlo a perder una vez más. Ya la he fastidiado perdiendo a esa pareja de ancianos, y no voy a meter la pata otra vez. Así que te vas a tener que aguantar». Kilie frunció el ceño, pero lo comprendía. «¿Quién querría meter la pata?» Y por mucho que no quisiera aceptar que estaba en peligro, no podía discutir la probabilidad de que Burnett tuviera razón. Y tampoco quería que la hiriese un maldito de la especie de Perry. Miró a Perry directamente a sus ojos amarillos y reconoció un toque de inseguridad. Se sintió mal. Es solo que necesito hacerle a él en unas preguntas, y no estoy segura de que se sienta cómoda respondiéndolas si tú estás aquí. ¿Y si me transformo en algo más y me quedo atrás? Kilie de repente tuvo una idea. No sabía si funcionaría, porque no conocía cómo era la cosa de la transformación, pero valía la pena intentarlo. ¿Y si te transformas en un gato blanco con brillantes ojos azules? La última vez que me transformé en un gato te enojaste, golpeaste mis orejas y me amenazaste con castrarme. Bueno, no empieces a jugar a tome el Mirón en las ventanas de mi cabaña y no estarás en peligro. Solo asegúrate de que seas blanco y con ojos azules. Hoy tienes que ser macho. Como si alguna vez me convirtiera en hembra dijo él. Entonces, hazlo dijo ella. Bien. Él movió su mano y las chispas comenzaron a aparecer. En unos cuantos segundos, Perry desapareció y un gato blanco de pelo largo con un hermoso rostro regordete y con hermosos ojos azules estaba en su lugar, moviendo su cola de un lado a otro. El animal era tan adorable, que tuvo que detenerse de levantarlo y acurrucarse con él. Muy lindo dijo Kidie. El gatito, también conocido como Perry, movió la cabeza hacia un lado como si estuviera desconcertado. Alcanzó con su pata la oreja y se hizo un buen arañazo. Funcionó. Killie recordó su razonamiento en insistir en un animal específico y sonrió. No puedo oír. Dijo Perry. ¿Cómo lo hiciste? Killie tuvo que morder su labio inferior para no sonreír. No hice nada. La mayoría de los gatos blancos, machos y con ojos azules no pueden oír dijo lentamente las palabras para que él fuera capaz de leer sus labios. Puedes mirar. Apuntó a sus ojos. Pero no puedes oír. Eso fue astuto dijo Perry, obviamente capaz de leer los labios. Killie sonrió. No, fue ingenioso. Ahora quédate atrás. Pero quédate donde pueda verte. Bien. Se lo llevó a la cabaña de Ellen y se mantuvo alerta ante cualquier cambio a formas no deseado. Ellen respondió al golpe en la puerta casi inmediatamente. «Ey, viniste a verme». Abrazó a Kilie tan fuerte y tenía tal sonrisa en el rostro que Kilie se sintió, culpable por no haberla visitado antes. Ellen era y bueno, un poco callada y no tenía muchos amigos. Sin embargo, algo de la culpa se fue cuando recordó que ella le había pedido a Ellen que fuera a visitarla a su cabaña al menos media docena de veces. La medio la había rechazado una y otra vez, porque pasaba todo su tiempo libre con Jonathan, su nuevo amor. Entra dijo Ellen. Killy empezó a entrar y recordó a Perry. No puedo. ¿Por qué? Preguntó Ellen, y pasó una mano por su cabello color café arena. Tengo una sombra. Oh, sí. Los ojos color miel de Ellen se abrieron con preocupación. Jonathan me estaba contando lo que pasó. Creen que algunos cambia formas y rompieron la seguridad. ¿Estás bien? Me refiero, sobre tu fin de semana y ahora esto. Ellen salió y cerró la puerta de su cabaña. Se movió al borde del porche y se sentó en los tablones de madera blanqueada. Sí, estoy bien respondió Kilie, lo que era un poco mentira, pero no necesitaba verter sus problemas en Ellen. ¿En realidad viste al intruso? Preguntó Ellen. Kilies se dejó caer junto a la chica. Sus pies colgaban por el borde del porche. Era un águila, una serpiente y después un ciervo. Y ni siquiera estamos seguros de que sea eso. Podrían no haber sido cambiaformas. O al menos, Kilies se decía eso a sí misma. Y desde que nada más había ocurrido hoy, se hacía más fácil creerlo, mientras no se acordara de la mirada malévola que había visto en los ojos del águila y del ciervo. Kilie de repente se dio cuenta de dos pájaros que se elevaban sobre su cabeza. Un destello de miedo corrió por su espalda, y miró hacia la mancha de árboles para ver si podía vislumbrar a Perry. Él no parecía tan preocupado. Había encontrado una mancha de luz solar que se colaba entre los árboles y se estiraba, como si se empapara del calor. ¿Quién es tu sombra? Preguntó Ellen, siguiendo la mirada de Kili, pero obviamente, sin ver al gato. Es Perry. Lo transformé en un gato blanco con ojos azules. Ellen arqueó una ceja, entendiendo. Para que no pudiera oírnos. Genial. Ella se quitó una hormiga de la rodilla. Se sentaron en silencio durante unos cuantos segundos, ambas moviendo bruscamente sus piernas adelante y atrás. Finalmente, Killie habló esperaba que no te molestara responderme unas cuantas preguntas sobre la curación está bien, escuché que curaste a tu amiga dijo Ellen y también a Lucas Kili se mordió su labio sí, es genial quiero decir, todavía estoy tratando de envolver mi cabeza con eso pero me gusta saber que lo hice eso es lo que te quería preguntar realmente no sé cómo funciona de repente, miles de preguntas empezaron a correr galopantes por su cabeza. ¿Podía curar a cualquiera? ¿Podía ir al hospital y curar a todos? ¿Oliday no habló contigo sobre eso? Ellen sacó una pierna. Lo intentó. Solo que yo no estaba lista para escuchar. Y luego tuvo que irse. Su tía murió, pero se supone que regresa esta tarde. Eso es triste dijo Ellen con sinceridad, y agregó. ¿Oliday dijo que. Nosotras dos íbamos a comenzar a reunirnos con ella en ocasiones, para hablar de la curación como un grupo. He leído mucho sobre ello, pero apenas he hecho mella en todo lo que hay que saber sobre el don. ¿Hay libros sobre curación sobrenatural? Preguntó Kilie, sorprendida. Sí, hay una biblioteca llena de diferentes temas sobrenaturales. ¿En serio? Nunca escuché sobre eso. Oh, sí. Hay toneladas de libros de casi todos los temas todos los temas? Si ese era el caso, Kilie no podía evitar preguntarse si había información sobre ciertas anomalías como ella. ¿Quién y? Me refiero a, ¿dónde los consiguen? De la biblioteca Fru. Si es que se le puede llamar biblioteca. Es más como un sótano con libros. Tardé casi un mes antes de que fuera aprobada para sacar los libros que quería. Al final, Burnett me aprobó. ¿Por qué ellos no querrían que tú leyeras sobre curación o y sobre cualquier tema relativo a seres sobrenaturales? No lo sé. Kilie tragó eso unos cuantos minutos y luego preguntó. Así que, ¿qué aprendiste sobre la curación? Mucho de esto es acerca de la homeopatía. Sin embargo, algunos cubren los conceptos básicos como los diferentes tipos de sanadores. Hay diferentes tipos. Ellen asintió. Y diferentes niveles. Y, ¿algo de esto está basado en el tipo de especie que seas? Sí, algo. El don es casi común para fais y brujas. Pero también se encuentran en toda clase de mestizos. Incluso leí un libro que dice que algunos mestizos pueden tener más poderes de curación que los pura sangre. Kilie trató de absorber todo lo que Ellen estaba diciendo. ¿Cuáles son los diferentes tipos? Bueno, algunos de nosotros podemos calmar el dolor, pero no curar realmente. Algunas brujas pueden curar cosas mezclando brebajes y realizando ciertos rituales. Luego están esos que pueden curar enfermedades internas como el cáncer con solo tocar. Y hay unos cuantos que son como tú. ¿Como yo en qué? Preguntó Kirie, confundida. Quienes pueden curar enfermedades internas, como el cáncer, así como lesiones físicas? ¿Cómo hiciste con el cáncer de tu amiga Sara y con las lesiones de Lucas? ¿No puedes curar lesiones físicas? Preguntó Killie. No. Ya me gustaría. Jonathan se cayó y se cortó en la mano. Traté varias veces de curarle, pero no lo conseguí. Killie trató de absorber la nueva información. Pero la mayoría de lo que había absorbido era el hecho de que, una vez más, era una anomalía. Por una vez, ¿no podría encajar bien y perfectamente en un lugar? Pareces preocupada dijo Ellen, mirándola. Un poco admitió Kille. Supongo que todavía estoy abrumada. Oye, en verdad estoy feliz de que no seas realmente del tipo freaki. ¿Qué tipo es ese? El tipo de los que pueden resucitar a los muertos. Y cada vez que lo hacen, dan un pedazo de su alma a cambio. Eso está en la lista de los extraños, ¿no crees? Un escalofrío de miedo cruzó por el corazón de Kidie. Sí. Eso sería súper extraño. A Kilie le llegó un mensaje de Oliday cuando regresaba a su cabaña. Problemas. No puedo regresar hasta mañana. ¿Estás bien? ¿Qué si estoy bien? Kilie casi se rió en voz alta. ¿Demonios? No, no estaba bien. Le había dado un pedazo de su alma a un arrendajo azul y no sabía lo que eso significaba. Tan pronto como los deberes como sombra de Perry terminaron, fue reemplazado por ella, Killie le arrebató el teléfono y empezó a salir de su cabaña, sintiéndose desesperada. Oliday no estaba aquí, pero Burnett sí. Él tal vez no tuviera todas las respuestas, pero al menos podría decirle personalmente que quería una credencial para la fuente de libros del Fru. Si había la remota oportunidad de que su librería tuviera algo que la ayudara a investigar qué es lo que era, Killie metería su nariz en un libro durante años. ¿A dónde vamos? Preguntó de ella, siguiendo a Kilie. A hablar con Burnett sobre mi problema. ¿Qué problema? ¿Tienes un problema? También preguntó Miranda mientras se unía a ellas en el porche de la cabaña. Solo es una locura de mierda dijo Kilie, insegura de si quería explicarlo, y empezó a caminar. ¿Qué clase de locura de mierda? Preguntó Miranda. ¿Tiene algo que ver con que Perry esté enamorado de ti? ¿Qué? Escupió Kilie, perdiendo la paciencia. Vi que estaba junto a ti todo el día. Por favor. Él estaba junto a mí porque es mi sombra. Se encontró con la mirada de Miranda de frente. Bien, mira. Voy a decir esto una sola vez. Perry está enamorado de ti. Pero si no dejas de hacértela difícil, lo vas a perder. Amén, hermana. Dijo de ella. El rostro de Miranda se endureció y miró primero a ella y luego a Kilie. ¿Desde cuando estás de su lado? Killie cerró los ojos con frustración. Bien, él se equivocó cuando hizo eso, pero admitiste que también te sentías un poco mal al besar a Kevin. Ya es hora de que lo olvides o vayas por él. Haces que parezca fácil. El dolor salpicaba el tono de Miranda. Es fácil dijo de ella. Solo hagan las paces. Miranda ignoró a ella y miró a Killie. Como si tú no tuvieras problemas con Derek. Se giró hacia ella. ¿Y tú con Le?» Eso es diferente. Soltó de ella, sus ojos se volvían más brillantes a la vez que tomaba la ofensa. No, no era diferente, se dio cuenta Kille. Mira. La verdad es que las tres estamos en el mismo barco. El barco del amor apestoso. Y ayer, ella y yo hicimos un pacto. Echó un vistazo a ella, esperando que nos molestara por estar compartiendo esto con Miranda. Bueno, oigan, ellas eran un trío, ¿no? Gracias a Dios, la vampiresa no parecía molesta, y Kilie continuó. Estamos avanzando. Voy a dejar pasar toda esta cosa de ella y de Derek y voy a darle a Lucas una oportunidad. De ella intentará ser más agradable con Steve y ver qué ocurre. ¿Quieres unirte al pacto? Miranda frunció el ceño. Pero Todd Freeman me llamó esta mañana. Me dijo que tal vez venga este fin de semana de visita. ¿Quién es Todd? Preguntó Della. De El brujo guapo de su antigua escuela respondió Kilie, mirando a Miranda. Mira, si no quieres perdonar a Perry, o no puedes perdonarlo, entonces eso es otra cosa. Pero no puedes nadar entre dos aguas. Sí. Mierda, o sal de la piscina. Della de se rió disimuladamente. No estoy nadando entre dos aguas insistió Miranda. Ni en una piscina. Sí, sí lo estás respondió Kilie. Todavía te importa, si no no estarías celosa. Entonces, ¿qué dice eso acerca de ella y Derek? Rick? Killie empujó a un lado esa pregunta. Pero, ¿qué pasa si alejo a todo y luego Terry vuelve a ser un estúpido? No hay garantías, respondió Kili. Ni en el amor ni en la vida. Pero no podemos ir por la vida sin arriesgarnos jamás. Y eso es en lo que estamos de acuerdo. Pongamos nuestros corazones por ahí. Tengamos una oportunidad con un chico. Tal vez terminemos heridas, pero tal vez no. Miranda se puso en pie, ahí, su expresión era apretada, como si estuviera considerando la oferta. Bien, ¿y qué hay si hago un pacto para hablar con Perry y tratar de averiguarlo? Hablar es un buen inicio dijo Kili. Reconciliarse sería mejor sonrió de ella. Kili empezó a caminar de nuevo. Miranda y ella la siguieron. Así que, ¿cuál es el problema locura de mierda que necesitas discutir con Burnett? Preguntó Miranda. Killie suspiró. Di un pedazo de mi alma, y creo que lo quiero de regreso. Capítulo 13 ¿Qué pasa? Gritó Burnett desde la oficina de Oriday un par de minutos más tarde cuando Killie entró a las oficinas principales del campamento. La líder del campamento había establecido una oficina para Burnett en la parte posterior de la cabaña, pero al parecer, él prefería usar la oficina de Oriday en su ausencia. No es que Killie lo culpara. La oficina de Oliday era pequeña pero agradable. Un sofá marrón estaba contra una pared, dejando solo espacio suficiente para un escritorio y un par de archivadores. No es que Oliday no hubiera añadido su propia marca en el pequeño espacio. Plantas, diferentes tipos de helechos, e incluso algunas hierbas estaban colocadas en cada esquina. El aire aún olía a Oliday, un ligero aroma floral. Y en la parte superior del gran archivador de metal estaban varios cristales de diferentes colores. La luz de la ventana del frente entraba a raudales en la habitación y quedaba atrapada en los cristales, reflejando los colores del arco iris en las paredes. Burnett cerró rápidamente algunas carpetas que estaban en el escritorio y luego se reclinó en la silla de Oliday. Killie no pudo evitar preguntarse si Burnett no estaba usando su oficina simplemente porque la presencia de Oliday estaba tan viva en la habitación. ¿Qué pasa? Preguntó de nuevo. Ella simplemente lo soltó. ¿Sabes algo sobre poderes curativos? Se dejó caer en la silla frente al escritorio. No mucho, pero algo. Si le devuelvo la vida a algo, pierdo una parte de mi alma. Su ceño se frunció más. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se lastimó? ¿Has tenido que ir? Alguien no respondió Kili. Un pájaro. Oh. Olidai me habló de eso respondió Burnett. Se inclinó hacia adelante. Sin embargo, dijo que no estaba segura de que estuviera muerto. Parecía muerto dijo Kili. Y solo quiero saber, perdí una parte de mi alma cuando le devolví la vida. ¿Y qué significa eso? Burnett cruzó los brazos sobre el escritorio. No estoy tan preparado en esto como estoy seguro de que Oliday lo está, pero ella no estaba preocupada. Así que no creo que tengas nada de qué preocuparte. No contenta con su respuesta, Kili recordó la segunda cosa de la que quería hablar. Quiero una credencial para la biblioteca. ¿Una que, preguntó, Quiero ser capaz de leer los libros que la Fru tiene en su biblioteca. Él frunció el ceño. No es una biblioteca, o no una biblioteca normal. Antes de que se te autorice un libro, tiene que ser revisado. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de elementos de la colección son documentos de la Fru. ¿Qué está ocultando la Fru? Pareció casi molesto por la pregunta. No estamos ocultando nada. Pero no podemos dejar que los normales tengan acceso a los libros. Ella presionó un dedo contra su frente. ¿Me veo normal para ti? A pesar de eso tenemos que ser cuidadosos. Así que me estás diciendo que no puedo revisar los libros. Su ceño se profundizó. Me encargaré de conseguirte algunos libros sobre curación añadió, como si quisiera consolarla. ¿Qué otro tipo de libros tienen? Preguntó. «No es una biblioteca», Kilie dijo con cierta firmeza, y luego se reclinó otra vez y no habló. Finalmente, el incómodo silencio llevó a Kili a otra pregunta. «¿Alguna noticia más sobre la pareja de ancianos que pretendieron ser mis abuelos?» Su expresión cauta se desvaneció. «Acabo de recibir una llamada. Las huellas dactilares que fuimos capaces de extraer pertenecen a los dueños del coche. Me temo que eso no va a ayudarnos. Lo siento» pero puedo devolverte estas. Le entregó el sobre marrón que contenía las fotos de su padre. ¿Realmente te pareces a tu padre? La genuina preocupación en sus ojos y en su tono debería haberla hecho sentir mejor, pero eso solo confirmaba sus sospechas de que él no había sido completamente honesto sobre la totalidad de Fru y la biblioteca. ¿Qué estaba escondiendo la Fru? Kilie tomó el sobre. Gracias dijo. Aunque no iba a empezar a desconfiar de Burnett, procedería con cautela cuando tratara con él. Kilie comenzó a irse cuando Burnett miró hacia la puerta y dijo. Adelante. Lucas entró. Se encontró de frente con la mirada de Burnett. Quisiera permiso para acompañar a Kilie a su cabaña. Eso depende de ella dijo Burnett. Sin su sombra dijo Lucas. Kilie podía ver que a Lucas pedir permiso le costó un pedazo de orgullo recordó algo que de ella dijo sobre que los hombres lobo odiaban ser sumisos y pedir permiso era un gesto de sumisión sin embargo, por la expresión de la cara de Burnett la solicitud de Lucas le había ganado un poco de respeto y con suerte unos minutos para estar con ella Burnett miró a Killie como si quisiera asegurarse de que estaba de acuerdo y ella asintió solo de vuelta a la cabaña y manteniéndose en el sendero Burnett miró hacia la ventana Della se hará cargo de nuevo cuando llegue a la cabaña. ¿Lo has entendido, Deja? Sí llegó su respuesta, y Killie rodó un poco los ojos, preguntándose si Deja siempre estaba escuchando. Deja y Miranda se habían ido cuando Killie y Lucas salieron de la oficina. El aire de la tarde era cálido pero tolerable. Algunos campistas pasaban el rato frente al comedor. Killie vio a Will, otro hombre lobo, parado a un lado, observándolos. También vio a Lucas dispararle una mirada adusta. Vamos. Lucas empezó a caminar hacia el sendero. Solo después de haber recorrido la primera curva y estar fuera de la vista, Lucas le agarró la mano. En ese momento, Killy sospechó que Frederica no estaba alardeando sobre la desaprobación de la manada. Ella comenzó a preguntar, pero Lucas habló primero. ¿Estás bien? Se detuvo y se volvió para mirarla. Sus ojos azules la estudiaron con intensidad. Por un segundo, me tuviste miedo esta mañana, y luego te fuiste corriendo con Perry como si estuvieras enojada. Dudó en decirle, pero quería que Lucas fuera honesto con ella, así que tenía que ser honesta con él. No era que te tuviera miedo. Anoche fui atraída a un sueño lúcido. No estaba segura de lo que estaba sucediendo, pero tú estabas allí. No, no lo estaba dijo. Ahora sé que no fuiste tú. Fue Red, el nieto de Mario. Apareció como tú al principio. Lucas se quedó allí como considerándolo. Él es vampiro. Ellos no tienen sueños lúcidos. Bueno, él lo tuvo. No sé cómo, pero lo tuvo. Tal vez fue un sueño normal. Ella meneó la cabeza. Conozco la diferencia ahora. ¿Se lo dijiste a Burnett? No dijo. Ve, encargué de ello sola. Sé cómo cortarlo. Si sucede otra vez, se lo diré o se lo diré a Oliday. Él frunció el ceño. ¿Qué hizo es monstruo en el sueño? No. Ella comprendió lo que estaba preguntando. Solo puso sus manos en mi cintura. Entonces me di cuenta que no estaba caliente como tú. Por primera vez, se preguntó por qué Red no había tratado de hacer más. Por otra parte, debería estar feliz de que no lo había hecho. La idea de besarlo era demasiado. Lucas la atrajo contra él. Tengo muchas ganas de atrapar a ese vampiro baboso. Envolvió sus brazos alrededor de ella. Ella se quedó allí durante unos segundos, con la mejilla apretada contra su pecho, absorbiendo su abrazo. Finalmente, levantó la cara y lo miró. Él presionó los labios contra los suyos. En realidad no fue el tipo de beso ardiente, pero fue lindo. Lo suficientemente lindo para que dejara ir sus sentimientos acerca de cómo era seguido siempre por Frederica. ¿Así que no estás enojada conmigo? preguntó. Un poco admitió. Él pareció perplejo. ¿Por qué? No tenía idea de cómo decirlo, pero entonces simplemente lo dejó salir. Cada vez que te veo acercarte, Frederica está contigo. Él presionó su frente contra la suya. Ya te he dicho que no está sucediendo nada. Lo sé, y te creo, pero ella es tan engreída. Él medio sonrió. Es una mujer lobo el engreimiento es instintivo. No me importa. No me gusta. Su media sonrisa se desvaneció. Ella es parte de mi manada. No puedo echarla sin causa justa y consecuencias mayores para ella. El hecho de que se preocupara por Frederica la hirió, pero entonces se dio. Cuenta que ella no querría que le sucedieran cosas malas a Derek. Pero no era solo Frederica la que estaba causando este problema. Tu manada no te quiere conmigo. Pareció un poco sorprendido. Ella estuvo a punto de repetir lo que Frederica le dijo, pero no quería parecer una novia celosa. Es una estupidez dijo. No importa lo que ellos quieran. No. No, no lo hace dijo con firmeza. Me niego a dejar que nadie dicte quién me gusta o con quién salgo. Además, podrías terminar siendo una de nosotros. ¿Y si no lo soy? De todos modos no importa dijo, pero la convicción en su voz había disminuido. ¿Qué pasará? preguntó. Nada. Porque no voy a dejar que suceda. Le tocó la mejilla. Este es mi problema. Permíteme encargarme de él. Treinta minutos después, Kelly entró en su habitación fría. Sí, tenía una visitante fantasmagórica, pero Kelly estaba decidida a no hacerle caso. Tenía que reflexionar sobre la conversación y las sospechas relativas a Burnett y su conversación con Lucas. La actitud de su manada era su problema, pero la involucraba. También quería pasar un rato mirando la cara de su papá. Tan loco como sonaba, esperaba que ver las fotos de alguna manera lo acercará más a ella. Alguien vive y alguien muere. Kilie frunció el ceño. Bueno, ignorar al espíritu probablemente iba a ser más difícil de lo que pensaba, sobre todo porque el presunto mensaje que el fantasma estaba dando era supuestamente algo que los ángeles de la muerte habían enviado a Kilie. Lo mismo ocurrió con la tía de Oliday cuando hizo una visita el día anterior. ¿Quién vive y quién muere? Kilie se dio la vuelta para ver a la mujer fantasma flotando detrás de ella. Tenía cabello de nuevo, cabello largo y oscuro que colgaba alrededor de sus hombros. No lo dijeron. Pero sí dijeron que no es tu culpa. ¿Que no es mi culpa? Exigió Kilie. El espíritu se encogió de hombros. Ellos nunca explican nada. Solo me dijeron que te diera el mensaje. Se mordió el labio inferior. Me dan miedo. Killie se dejó caer en la cama, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo más acerca del fantasma. Estaba embarazada. La camisa de maternidad rosa se ajustaba a su vientre redondo. Reprimiendo su frustración, Killie señaló el abultamiento de bebé de la mujer. Estás embarazada. Ella miró hacia abajo y puso las manos alrededor de su cintura. ¿Cómo pasó eso? Kili sacudió la cabeza. Si estuviera en casa, podría darte un folleto que lo explicara paso a paso. Un espermatozoide encuentra un óvulo y todo eso. Mi madre me da uno de esos cada pocos meses. Pero, básicamente, significa que tuviste sexo con alguien. La expresión del espíritu se volvió perpleja. ¿Sexo? Por favor, dime que sabes lo que es, porque soy demasiado joven para tener que darte toda la charla del sexo. Ni siquiera la he escuchado todavía. Solo he leído los folletos. Sé lo que es el sexo. Solo estoy, ¿con quién tuve sexo? Preguntó. No puedo recordar. No lo sé. El espíritu se acercó, al igual que su frialdad. Se sentó en la cama junto a Kilie, con las palmas de las manos aún extendidas sobre su vientre. Cerrando los ojos, se quedó allí en silencio. Kilie sintió que estaba buscando en su mente, tratando de recordar. Kilie se echó una colcha sobre los hombros para protegerse del frío. Después de varios minutos llenos de silencio, el fantasma abrió los ojos, pero siguió mirando su cintura redonda. Sus manos comenzaron a moverse con ternura sobre el niño que llevaba dentro, como si quisiera mostrarle su afecto. Kilie nunca había visto tanto amor mostrado en una simple caricia. Por un loco instante, se preguntó qué se sentiría llevar a un niño dentro de su propio vientre. Cuando el espíritu levantó la mirada, tenía lágrimas en los ojos. «Creo que mi bebé murió». El dolor en la cara del espíritu y en su voz le hizo un nudo en la garganta a Kili. «Lo siento». Entonces el espíritu apartó las manos de su vientre, y las dos palmas estaban manchadas de sangre. Kili contuvo el aliento cuando vio que el abdomen redondeado del espíritu había desaparecido y la parte delantera de su vestido estaba empapada de sangre. No. El profundo y doloroso sollozo del espíritu llenó la pequeña habitación y... pareció rebotar de pared a pared. Kili abrió la boca para decir algo, para preguntarle al espíritu si podía recordar lo que pasó, para ofrecer más disculpas y condolencias. Pero antes de que pudiera decir nada, la mujer desapareció. La frialdad del espíritu se desvaneció, pero dejó una ola de tristeza y dolor glacial tan intensa que llenó el pecho de Kilie con dolor. Y no era cualquier dolor. Era el dolor de una madre que pierde a un hijo. Kilie agarró su almohada y la abrazó. Después de unos minutos, Kilie sacó las fotos del sobre y las examinó lentamente. Cuando llegó a la de su madre y Daniel con un grupo de personas, Kilie alargó la mano hacia su teléfono. Hola, cariño. Solo oír la voz de su madre trajo de vuelta un poco de la empatía que Kilie sentía por el espíritu. Hola, mamá. Era extraño, como no hace tanto tiempo, Kilie estaba segura de que su madre no la amaba, que ni siquiera la quería. Ahora, no había duda de la devoción de su madre por ella. En el fondo, Kilie se preguntaba si esto era parte del crecimiento. La parte donde los adolescentes dejan de ver a sus padres como instrumentos para destruir sus vidas y comienzan a verlos como personas. No perfectos, por supuesto. Kilie sabía que su madre todavía tenía defectos, muchos de ellos, pero ninguno comprometía su amor por Kilie. Y ninguno de ellos impedía que Kilie la amara. Me alegra que hayas llamado dijo su madre. He echado de menos oír tu voz. Yo también logró decir Kilie sin atragantarse, y deseó que su madre estuviera aquí para abrazarla. Deseo poder contarle a su madre sobre las fotos, pero entonces tendría que explicarle acerca de los Britens, y no pensaba que todo el lío fuera explicable. Todavía no, de todos modos. Iba a llamarte esta noche si no sabía de ti dijo su madre. Lo siento, he andado un poco loca desde que volví. Me lo imaginé así. Sarah llamó y me dijo que había intentado llamarte y no le habías devuelto la llamada. Sonaban muy bien. Me dijo que era como un milagro, su cáncer aumentó y desapareció. Estoy segura de que fue uno de los tratamientos que le dieron, dijo Kilie, mordiéndose el labio inferior y preguntándose cómo iba a manejar todo el asunto de Sara. Kilie no le había devuelto la llamada a Sara porque había querido preguntarle a Oliday primero. Pobre Oliday. Cuando regresara, Kilie tenía una lista de cosas de las que necesitaban hablar. Supongo, dijo su madre. Pero me gustaría creer en los milagros. Entonces debes creer, dijo Kilie, ahora insegura de qué decirle a su madre al respecto. Porque ahora, más que nunca, Kilie sabía que los milagros existían. El hecho de que había sido ella la que realizó el milagro todavía la hacía sentirse incómoda. ¿Estás bien? preguntó su madre, como percibiendo el estado de ánimo de Kilie. Estoy bien. No, no lo estás, dijo su madre. Lo escucho en tu voz. ¿Qué te pasa, nena? Simplemente, problemas de chicos dijo. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó su madre, la tensión en su voz indicaba que le preocupaba que el sexo fuera el problema en cuestión de Kilie. No es nada. Buscando un cambio de tema, Kilie preguntó. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Fue extraño dijo su madre. Tengo un cliente nuevo. ¿Por qué es eso extraño? Preguntó Kilie. Su madre trabajaba en publicidad y siempre conseguía clientes nuevos él es extraño. ¿Extraño de qué manera? Preguntó Kilie, contenta de que el tema hubiera dado un giro. Parecía más interesado en mí que en la campaña. Su madre se rió. Kilie frunció el ceño. Define interesado. Oh, no lo sé. Es solo la forma en que actuaba dijo su mamá, como si estuviera tratando de darle poca importancia al tema. Se supone que almorzaremos mañana y discutiremos sus ideas para la promoción especial de su nueva línea de vitaminas. ¿Es un almuerzo de trabajo o una cita? No seas tonta dijo su madre. Es sobre trabajo. ¿Estás segura? Preguntó Kille. Quiero decir, si parecía interesado en ti. Creo que es sobre trabajo dijo, ya no sonando tan segura. Pero, si se tratara de una cita, ¿cómo te sentirías al respecto? Kili tomó una respiración profunda. Una imagen de su padrastro llenó su cabeza. Lo recordó sentado en el borde de su cama solo hace unas semanas, llorando cuando le dijo a Kilie que había cometido un terrible error. Ella sabía que quería reconciliarse con su madre, y aunque Kilie no estaba segura de que mereciese una segunda oportunidad después de engañarla, no podía negar que quería que al menos una cosa en su mundo volviera a la forma en la que había sido. «No estás respondiendo» dijo su madre. Kilie se tragó un gran nudo de indecisión y se quedó mirando la foto de su madre y Daniel. Era justo que quisiera que su madre perdonara a su padrastro solo para devolver un sentido de normalidad a la vida de Kilie, especialmente cuando sentía que el hombre al que su madre realmente amó estaba muerto. La pregunta rebotó en su cabeza, y Kilie decidió ser sincera. «Eso es porque no sé qué decir. Supongo que parte de mí pensaba que tú y papá podrían resolver las cosas. ¿Ya no lo amas?» ¿O realmente lo amaste alguna vez? Fue el momento para que su madre se quedara callada. Lo amé. Probablemente todavía lo amo confesó finalmente. Pero no estoy segura de que pueda perdonarlo. O confiar en él. Y desde que hablamos de Daniel, yo solo, no estoy segura de que casarme con Tom no fuera un error. Y si eso es cierto, entonces volver a estar juntos también sería un error. Pero no debería estar hablando contigo acerca de esto, Kylie. ¿Por qué no? Porque, cariño, no deberías tener que preocuparte por esto. Eres mi madre. Tengo derecho a preocuparme. Y Kilie se dio cuenta que le preocupaba que su madre estuviera sola y fuera solitaria. Pero, ¿eso significaba que quería que su madre empezara a salir? ¿Y descartara por completo volver con el hombre que Kilie había amado y considerado su verdadero padre durante toda su vida? No dijo su madre. Lo entendiste al revés. Las madres tienen derecho a preocuparse por sus hijos, y no al revés. Entonces tendremos que estar de acuerdo en discrepar, dijo Kilie. Eres demasiado terca, ¿lo sabías? Y me pregunto de dónde lo saque, respondió Kilie con una sonrisa. El teléfono de la madre de Kilie, sonó con una llamada entrante. Te dejo, dijo Kilie. Pero mamá, ¿sí? Disfruta del almuerzo. Solo ten cuidado. Y no te enamores ni nada. Ah, y no beses en la primera cita. Esa era la regla, ¿recuerdas? Su madre se rió entre dientes. Estoy segura de que solo es un almuerzo de negocios. Hablaré contigo mañana. Cuando Kili colgó oyó un golpe en su ventana. Echó un vistazo, esperando que fuera Lucas, pero en su lugar estaba el arrendajo azul posado en el alféizar de su ventana. Batió sus alas, revoloteó justo afuera de su ventana por un segundo, y luego se fue volando. Grandioso. Ahora estaba siendo acosada por el arrendajo azul al que había devuelto la vida. ¿Qué significaba eso? La melancolía del fantasma y los sentimientos encontrados respecto a su madre, así como la posibilidad de que le hubiera dado una parte de su alma al arrendajo azul, se esfumaron completamente una hora más tarde cuando Miranda y Bella irrumpieron en su habitación. «Prepárate» dijo de ella. «¿Prepararme para qué?» preguntó Kylie, tumbada en la cama, todavía abrazando su almohada y mirando los agujeros en el techo. Burnett accedió a dejarnos tener una fiesta esta noche dijo Miranda. Esta es nuestra oportunidad de trabajar en nuestro pacto. Steve estará allí, también estará Lucas e incluso Perry. Pediremos pizza y pondremos música. Tal vez incluso bailemos. Creo que voy a usar los pantalones vaqueros nuevos que compré la semana pasada. No nos dijiste que fuiste de compras dijo Della. De sí, y también tengo una falda vaquera nueva. Miranda miró a ella. Se vería fabulosa en ti. ¿Por qué no la tomas prestada? ¿En serio? Dijo Della. De ¿Me prestarías tu falda nueva? Por supuesto. Me gustas la mayor parte del tiempo dijo Miranda, y le dio un codazo. Los labios de Killy estaban a punto de decir. Vayan sin mí, pero vio un atisbo de emoción en los ojos de ella. Killy recordó que dado que la vampiresa estaba asignada como su sombra, si no iba, de ella tampoco iría. Así que Killy se puso de pie y fue a su ropero. Yo digo que nos arreglemos muy bien y dejemos impresionados a esos chicos. Treinta minutos después, las tres, vestidas para matar, entraron en el comedor. Miranda le había prestado a ella su nueva falda vaquera, y se veía muy bien en ella, especialmente combinada con la blusa de tirantes con estampado ardeco negro y rojo y capas de tela con vuelo que colgaban por la parte delantera. Miranda llevaba sus pantalones vaqueros nuevos con un escotado todo de encaje rosa que mostraba sus chicas. Cuando Killy había empacado para volver al campamento, había traído un poco más de ropa. Su vestido de punto negro no era lujoso, pero a pesar de eso le quedaba bien, especialmente con su reciente racha de crecimiento. El dobladillo del vestido ahora le llegaba un poco más arriba, y el escote quedaba más ajustado. Aunque había estado fingiendo su entusiasmo al principio, de alguna manera arreglarse la había hecho desear la noche. La música ya estaba sonando y las cajas de pizza estaban apiladas en una de las mesas que habían sido empujadas contra las paredes, dejando espacio para bailar. La mayoría de los campistas ya estaban allí, mezclándose y hablando. Los olores del peperoni y la sabrosa salsa de tomate llenaban el aire. Entonces Chris entró desde la cocina con una jarra grande y un montón de vasos. Dios, eso huele bien. Della de levantó la cara al aire, y Kilie captó el aroma de vallas silvestres de la sangre. Y aunque no le gustaba admitirlo, se le hizo agua a la boca más por ese olor que el de la pizza. No es que fuera a dejarse enredar por él, o se hubiera dejado enredar desde que había probado la sangre en la ceremonia de los vampiros. Si Kilie terminaba siendo vampiro, se enfrentaría a ello. Pero hasta entonces, la idea de beber sangre, aun cuando sabía Ambrosía, no le gustaba. Miranda debió haber cerrado la puerta un poco fuerte porque se cerró de golpe y la multitud levantó la vista. Kylie sintió los ojos de todo sobre ella, o sobre su frente, comprobando lo que su patrón cerebral siempre cambiante estaba haciendo ahora. Pero entonces se fijó en un par de ojos azules, y ellos no estaban viendo su frente. La estaban mirando a ella. Sabía que a Lucas le gustó su vestido. O por lo menos le gustó ella en él. ¿Y no era eso lo que quería? El deseo de hacer otro barrido visual del lugar para ver si Derek estaba allí golpeó fuerte. Luchó contra él. Esta noche era de Lucas. Y por la manera en que la miraba, tenía la sensación de que no le molestaría. Capítulo 14 Lucas no sonrió. Bueno, no con sus labios, sus ojos, sin embargo, sí sonrieron y su calidez se infundió sobre Kili mientras empezaba a moverla hacia un lado. Tomó pasos lentos y parejos, pensaba que tenía todo el tiempo del mundo, pero lo que importaba era que él venía. Apenas vio a todos los lobos juntos, se preocupó, quizá él no querría dejarlos. De alguna manera Kylie sintió que él lo había hecho a propósito para enviarle un mensaje a ella y a su manada. Y de repente estaba contenta porque Miranda y Bella la habían presionado para que viniera al baile. Lucas ya había caminado la mitad de la habitación cuando sintió otro par de ojos sobre ella. Quitando su mirada de Lucas, vio a Federica. Negándose a dejar que la roba la intimidara, molestara o arruinara su buen humor, Killie la ignoró y se volvió a concentrar en Lucas, se veía bien esta noche también. Usaba unos pantalones que le quedaban perfectos, y una camisa azul marino que se extendía sobre su pecho. El color hacía que sus ojos parecieran más azules. Cuando se detuvo al lado de ella, su esencia natural llenó el aire y podía sentir su pulso alborotarse por su cercanía. No le dijo que se veía hermosa, ni siquiera la tocó. Pero sus ojos hicieron las dos cosas. Hola dijo él. Ella sonrió. Hola su mirada se movió hacia ella. Burnett dijo que podía hacerme cargo de ser su sombra. Della asintió con la cabeza. ¿Quieres ir por algo para beber? Le preguntó Lucas a Kilie, y se movieron hacia la parte trasera donde estaban los refrescos y no había gente. Lucas no se sentía cómodo en las multitudes. Esta noche ella se sentía de la misma manera. Asintió con la cabeza y miró a sus dos compañeras de cuarto las veré luego. Después se inclinó hacia ellas y les dijo, recuerden el pacto. Miranda sonrió y movió sus cejas por la emoción. Della, de quien Kilies sabía que había tenido problemas con toda la situación del romance, frunció el ceño. Sí, sí dijo Della. De Pero no haré el ridículo. Solo se más accesible susurró Kilie, y después se volteó hacia Lucas, se movieron juntos a través de la habitación y Kilie podía sentir a la gente mirándolos fijamente. Se forzó a ignorarlos. Lucas se acercó un paso a ella. ¿Qué pasa con esas dos? Preguntó. Obviamente habiendo escuchado un poco la conversación que Kilie tuvo con ella y Miranda. Nada en realidad respondió Kilie. Él les agarró una bebida a cada uno, y puso dos sillas de metal contra la pared. Cuando ella se sentó, él arrimó la silla y se sentó cerca de ella. Su muslo cubierto en pantalones se empujaba contra su pierna desnuda. Podía sentir su calidez a través del material de algodón, y sentía una sensación loca en su estómago. Se inclinó para que su voz se escuchara sobre la música. «Estoy contento de que hayas venido esta noche». «Yo también», dijo a ella. «¿No estás molesta ya?» La parte de atrás de su mano se volteó contra el antebrazo de ella, y sintió los dedos moverse gentilmente hasta su codo. Creo que ya lo superé. Ella sonrió. Bien. Su mirada barrió sobre ella. Haces que mi sangre corra, dijo él, tan bajo que casi no lo pudo escuchar. Ella sonrió. ¿En serio? Siéntelo tú misma. Él tomó su mano y la puso en la parte trasera de su muñeca. La palpitación, más como una vibración, en realidad, era tan rápida que casi se sentía eléctrica. Su primer instinto fue el de quitarse rápidamente, pero su mirada constante y tierna mantuvo el agarre de sus dedos sobre su cálida piel, y un segundo después, no era realmente aterrador. ¿Es esto algo de un hombre lobo? Preguntó ella. Él se inclinó un poco más hasta que ella sintió el calor de su voz en la oreja. Sí. Ella sintió un poco de escalofríos. ¿Así que en realidad no lo cause yo? preguntó ella. Sintiéndose un poco decepcionada. Una leve sonrisa inclinó sus labios. Oh, esto da tu culpa, solo pasa cuando soy cautivado por algo o alguien. Ella le devolvió la sonrisa. Entonces estoy contenta de haberte cautivado. La sonrisa en sus ojos de repente se desvaneció y podría jurar que escuchó un leve gruñido vibrar desde su garganta. Apenas tuvo la oportunidad de preguntarse qué podría estar mal cuando Terry se detuvo justo enfrente de ellos. Él asintió con la cabeza a Lucas como si estuviera haciendo un punto de que no tenía el menor miedo de él. «¿Quieres bailar?» le preguntó a Kylie. Ella estaba tan sorprendida, se preguntó si había entendido mal la pregunta. Luego sintió tenso a Lucas a su lado. «Uh, no ahora» dijo ella, tratando de mantener su tono de voz ligero. Pero gracias por preguntar. Perry desapareció dentro de un grupo de campistas. Cuando ella volvió a mirar a Lucas, él frunció el ceño al grupo de personas. Voy a tener que enseñarle una lección a un listillo cambia forma. No. No puedo creer que en realidad te estaba atacando cuando él no estaba atacándome. Kylie miró a la multitud y encontró a Perry de pie lejos de los demás, observando a Miranda, quien estaba rodeada por un grupo de chicos. Por un segundo, Kylie se sintió mal. Perry seguramente había querido preguntarle algo acerca de Miranda y ella se lo había sacudido. No lo compró dijo Lucas con tono profundo. Él solo tiene ojos para Miranda dijo ella. Míralo, está verde de celos. Y literalmente sus ojos habían cambiado a un brillante verde. Sí, claro. Es cierto, créeme, no está detrás de mí. Él inclinó la cabeza hacia abajo acercándose. ¿Y tú no estás interesada en él? Ella sonrió. ¿Estás celoso? No. Él se sentó recto. Soy solo y posesivo dijo él como si las dos cosas fueran diferentes. Y tú no respondiste mi pregunta. No estoy interesada en Perry, le aseguró ella. Somos solo amigos. Me parece justo. Así que, ¿en quién estás interesada? Preguntó él y aquellos ojos azules capturaron los de ella. Por el momento, estoy como enamorándome de un celoso hombre lobo. Él sonrió y rápidamente rozó la parte trasera de su mano contra su antebrazo. Bien, no me digas su nombre, porque tengo probabilidades de patear su trasero celoso. Los dos se rieron y se sentaron y se miraron el uno al otro hasta que fue embarazoso, pero no embarazoso porque mirarlo a él se sintiera extraño, sino que parecía como si uno de los dos debía inclinarse y finalizar el momento con un beso, pero ninguno de los dos parecía querer tomar la iniciativa. Kili sospechaba que la razón de él era la misma que la de ella. Demasiada gente. Ella esperaba que no fuera por causa de su manada. He estado por preguntarte, ¿conseguiste las respuestas de Oliday acerca de la cosa del pájaro? Recordando, la pequeña visita del pájaro de esta tarde, sintió frustración cosquilleando en su mente. No. Ella tomó un trago de refresco, enfocándose en la música, y trató de dejar atrás las cosas negativas. Desafortunadamente, continuaban viniendo hacia ella. ¿Sabes que la Fru tiene una biblioteca con libros sobre todo lo sobrenatural? Sí, he oído sobre eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no nos dejan leerlos? Pienso que algunos de ellos contienen documentos del gobierno. Pero, ¿por qué tienen que esconder alguna cosa? Preguntó ella. Él se encogió de hombros. La misma razón por la que el gobierno de Estados Unidos esconde cosas. Algunas cosas pueden bordear la línea de la ética, o si cierta información cae en las manos equivocadas, eso podría ser perjudicial. La música cambió hacia una canción lenta. Kili alzó la vista y vio algunas parejas ir al centro del salón a bailar. Ellen y Jonathan, tomándose las manos, estaban entre los primeros en hacer el camino hacia la pista de baile. Ellos envolvieron sus brazos alrededor uno del otro y empezaron a moverse al compás de la música. No parecían siquiera estar bailando, solo sosteniéndose el uno al otro y ocasionalmente dando un paso de lado. No era que parecía tonto. Se veía dulce. Unas pocas parejas movieron hacia la pista de baile y empezaron a balancearse al ritmo de la música. La letra hablaba de amor, estar cerca y besos. Alguien bajó las luces. Y como Kilie no creía que las luces tuvieran un regulador de intensidad, sospechaba que había sido una de las brujas usando un toque de magia. Tal vez incluso añadieron una poción de romance en el aire, porque Kilie de repente sintió que también quería ir a la pista de baile. Quería sentir las manos de Lucas en su cintura mientras descansaba su mejilla en el hombro de él. Miró a Lucas, inclinándose le preguntó. ¿Quieres bailar? Él hizo una mueca, como si le hubiera dicho que se parara de cabeza o algo. Yo y no, lo siento. Imagino que eso molestaría demasiado a los guardias, uh. Ella miró hacia la manada de lobos observándolos. No es eso. Lucas dejó salir un suspiro. Vamos. Él le quitó el vaso plástico que contenía refresco y lo colocó en el piso al lado de la silla, le tomó los dedos y la haló. Por un segundo, ella pensó que la llevaría a la pista de baile, pero en lugar de eso la dirigió hacia el frente del comedor. ¿A dónde vamos? Afuera. Él la llevó a través de la multitud rápidamente, Kilie no tuvo tiempo para preguntarle sus razones. Cuando él se detuvo, se encontraban al aire libre y a un lado del comedor. Solos. Aunque la música era solo un zumbido lejano, todavía se podía oír, y parecía jugar con los sonidos de la noche. Los grillos y unos cuantos pájaros cantaron junto con la letra de canciones. ¿No es esto mejor? Él tomó sus manos y las colocó alrededor de su cuello y luego puso sus manos alrededor de la cintura de ella como si fueran a bailar. ¿Así la manada no nos verá? Preguntó ella insegura. No insistió él. ¿Ves algún lobo fuera en la pista de baile? Ella tuvo que pensarlo, luego negó con la cabeza. No. No nos gusta atraer atención hacia nosotros en lugares públicos. El aire estaba cálido. Pero no tan caliente como las manos de Lucas presionando sobre su cadera. Kylie miró hacia arriba, hacia una media luna que no ofrecía mucha luz a la noche. No es que estuviera tan oscuro afuera, las estrellas parecían estar trabajando horas extras. Ninguna nupe se cernía en el cielo, por lo que el cielo parecía rociado de estrellas. No podía encontrar un pedazo de cielo que no tuviera forma de diamante pequeño titilante, agregando un resplandor de plata a la noche. Poco a poco, él comenzó a moverse con la música lejana. Pero en privado, eso es otra cosa. No solo se balanceaba sino que bailaba. Y obviamente sabía cómo, porque sus pasos animaron los pies de ella para seguir el mismo patrón que él estaba haciendo el aroma de pizza y sangre ya no perfumaba el aire, el olor propio de Lucas se destacaba y se mezclaba con el aroma amaderado del aire de la noche. Ella lo miró de nuevo. ¿Quién te enseñó a bailar? Mi abuela. Ella me dijo que era el camino hacia el corazón de una mujer dijo, su voz en un susurro ligero contra la oreja de ella. Inclinó la cabeza hacia abajo y rozó sus labios contra su mejilla. Personalmente creo que cuando dos personas se acercan así, debe ser en privado. Sus palabras le hicieron darse cuenta de lo cerca que estaban parados el uno del otro. Miró otra vez dentro de los ojos de él, y su boca encontró la de ella. Bailaron y se besaron por lo que parecía ser para siempre. No es que se quejara. Se sentía como si estuviera flotando perdida en el momento. Su beso no presionaba por más de lo que estaba dispuesta a dar. Era solo un suave engranaje de su boca sobre la de ella, con un desliz ocasional de su lengua por el labio inferior. El beso por fin terminó. Puso su mano sobre su pecho caliente justo al lado de donde su cabeza descansaba y escuchaba los latidos de su corazón, que eran muy rápidos. ¿Está tu sangre aún corriendo? Ella levantó la cabeza, apoyó la barbilla en el pecho, y le sonrió. Más que antes. Su tono sonaba más profundo de lo que había sido. Él ajustó sus manos en su cintura y ella pudo sentir su pulso corriendo donde las muñecas de él tocaban la parte inferior de su caja torácica. ¿Lo sientes? Preguntó él. Sí. Inclinando la cabeza sobre su pecho, decidió que podía permanecer así por siempre con el aliento de él revolviendo su cabello. Cerrando los ojos, disfrutó la cercanía y la sensación de ser sostenida, de ser acariciada. Con su oreja presionada contra su pecho, oyó un zumbido suave, casi un ronroneo. El sonido llenó su cabeza y se sentía como si latiera en su interior. Sintió que la había alado más cerca, su cercanía la calentaba por dentro y por fuera, y la sensación de flotar se volvió aún más fuerte esta vez. Apoyándose en él un poco más, anhelaba estar más cerca todavía. Sus dedos presionaron contra su cintura, haciendo pequeños movimientos arriba y abajo. El toque ligero le hizo cosquillas y le causó una profunda sensación de aleteo en el estómago. Luego, sus manos se deslizaron por sus costados, casi a sus pechos. Una pequeña advertencia susurró en su cabeza, pero la empujó hacia atrás. Esto se sentía demasiado bueno para él y bruscamente, y le pareció oírlo jurar, y luego quitó las manos de ella y se apartó. Sin su apoyo, casi se sintió mareada. Lo miró confundida. ¿Qué? Debemos, debemos entrar. Cuando ella encontró sus ojos, brillaban de un azul brillante. ¿Te pasa algo? Preguntó. No. Es solo más seguro en el interior y seguro de que... Ella miró alrededor, pensando que él había visto algo. ¿Habían vuelto el águila o el ciervo? Incluso podría ser el arrendajo azul. De mí dijo él y metió las manos en los bolsillos de sus pantalones. Estoy bajo en fuerza de voluntad esta noche, Kidie. —Alrededor de una semana y media antes del cambio, suelo estar más en el instinto que en la lógica. Y ahora mismo, mi instinto me dice que te lleve hacia el bosque, encuentre un punto suave en la hierba, y tenga mi camino contigo. Ella se movió y puso una mano sobre su pecho. —Te conozco lo suficiente para saber que nunca me forzarías a hacer algo que no quiera hacer. Quitó la mano de ella de su pecho y la sujetó gentilmente entre las de él. —Nunca te forzaría, Kilie, nunca. «No estoy tratando de persuadirte». Y él inclinó la cabeza de ella hacia atrás con la otra mano como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. «Los hombres lobo tienen una habilidad para persuadir. Y así no es como quiero que esto suceda». Ella pestañeó y trató de entender lo que él estaba diciendo. Sus entrañas todavía se sentían como líquidas, y extrañó su calor contra ella. Trató de acercarse más para recuperar lo que había perdido, pero él dio otro paso hacia atrás. Llevó la mano de ella a sus labios, y después de darle un beso rápido a sus nudillos, apretó su agarre y le dio un tirón hacia el comedor. Ella dio unos pocos pasos. Entonces, todavía tratando de procesar lo que él había dicho, se puso los frenos mentales. ¿Qué quieres decir con una habilidad para persuadir? Capítulo 15 Lucas no respondió. En su lugar, solo tiró de su brazo, y le dejó arrastrarla hacia el interior del comedor. Pero cuanto más pensaba en lo que había dicho, más quería respuestas. Por un minuto allí, se había sentido casi embriagada con, la pasión. ¿Podían los hombres lobo, como los Fae, manipular los sentimientos de una chica para que les diese todo lo que quisiesen? Kilie se quedó mirando a Lucas, que estaba sosteniendo su mano llevándola de vuelta al lugar donde se habían sentado antes. Mentalmente, ordenó sus emociones. No estaba enfadada con Lucas, ni siquiera se arrepentía de su lento baile a la luz de la luna. Por el contrario, había amado cada segundo de él. Así que, ¿cuál era el problema? Una pequeña voz interior respondió a la pregunta. El problema era que no quería pensar que alguien que no fuera ella misma podría convencerla de que haga algo que haría de otra forma. Y, sin embargo, otra pequeña voz susurró. ¿No es eso en lo que consiste la pasión y la seducción? Todas las revistas hablaban de cómo las mujeres quieren ser seducidas. ¿Así que era una cosa mala? Bueno, estaba confundida. Miró su mano donde los dedos de Lucas se enlazaban con los suyos, tirando de ella. Lo siguió a través de un pequeño grupo de campistas para conseguir sus asientos. Finalmente se establecieron en sus sillas una vez más, se preguntó cuándo iba a ser más fácil. ¿Quieres algo más de beber? preguntó él, teniendo que levantar la voz para que lo oyera por encima de la música y el montón de voces. Estoy bien. ¿Pizza? Le preguntó. Ahora no. Casi le pidió una explicación acerca de lo que había dicho antes. Entonces se dio cuenta que el ruido y la multitud hacían que tener una larga y privada conversación fuese imposible. Echó un vistazo a Lucas y lo encontró estudiándola, mirándola fijamente a los ojos, casi como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Se inclinó y apoyó su frente contra la suya. «¿Estás enfadada conmigo?» No dijo con honestidad, y hablaba en serio. No era enfado lo que sentía, solo incertidumbre, confusión. Porque incluso si Lucas tenía la capacidad de seducirla a hacer ciertas cosas, no lo había hecho. Parpadeó y le ofreció una sonrisa, y decidió que esa noche, al menos hasta que la fiesta terminara, no sería el momento de hablar de esto. Sin embargo, antes de que ella bailase bajo la luna, o tuviese más sesiones de besuqueo en el río, necesitaba respuestas. Recordó las palabras de y una semana antes, cuando estaban hablando de los chicos y el sexo. «Lo que te estoy pidiendo es que cuando te decidas a hacer algo, que sea algo que has pensado y decidido hacer». No una decisión de estímulo del momento de la que te puedas arrepentir más tarde. ¿Tendrían las palabras de Holiday más significado para ella del que se había imaginado? Una hora más tarde, habían tomado pizza y refrescos dietéticos suficientes para ahogar a un pez italiano. El número de parejas que bailaban se había reducido, y ahora, casi todo el mundo estaba comiendo y mezclándose. Incluso habían subido las luces. Cuando la gente empezó a venir a conversar, Kili esperó que Lucas desapareciese, pero él aguantó e incluso fue muy amable, lo que estaba fuera de lo normal para un hombre lobo. Estaba haciendo esto por ella, y apreciaba su esfuerzo. Tanto ella como Miranda se habían detenido a saludar y coger bebidas y pizza. Kili quería preguntarle si todas las cosas del pacto iban bien, pero no pudo encontrar una manera de hacerlo sin ser oída, por lo que decidió esperar hasta más tarde para obtener una actualización. Tan pronto como la pizza desapareció, alguien bajó las luces de nuevo y varias parejas comenzaron a hacer su camino de regreso a la pista de baile improvisada. Mientras la visión de Kylie se adaptaba al cambio de luz, sus ojos se posaron en ella llevando a la pista de baile a Idris. Kylie inmediatamente hizo un barrido por la habitación en busca de Steve, y estaba segura de que él era el tipo de la camiseta negra, de pie en el oscuro rincón, hablando con un par de chicas, una de las cuales era Frederica. La otra parecía, ella. La mirada de Killie se movió alrededor de la sala durante un rápido segundo, buscando a cierto Far. No lo encontró y se preguntó si no habría venido porque sabía que ella estaría aquí. No estoy pensando en Derek. Cerró los ojos y se repitió esas palabras a sí misma como si se tratara de su nuevo mantra. Cuando volvió a mirar para encontrar a ella, Kili vio la mancha en movimiento que era Miranda en la pista de baile con Clark. Killie no sabía mucho de Clark, excepto que él era un brujo y que era un poco problemático. ¿Qué estaban haciendo Miranda y de ella? ¿Qué pasaba con el pacto? ¿Por qué no se iban con los chicos correctos? ¿Pasa algo? Preguntó Lucas. Ella lo miró y se dio cuenta que estaba frunciendo el ceño. En realidad no. Es solo que... se volvió hacia la multitud, ganando tiempo, tratando de averiguar cuánto podía decirle. Antes de que pudiera encontrar una respuesta apropiada, vio a Perry. Perry, que parecía lo suficientemente enfadado para masticar y escupir grapas. Su mirada se encontró con la suya, y luego empezó a caminar hacia la puerta. Dame solo un minuto, por favor le dijo a Lucas, y salió disparada tras Perry. En el momento en que Killie salió al exterior, Perry no estaba por ninguna parte. Entonces lo vio. Bueno, tenía que ser él. Uno de esos grandes pájaros de aspecto prehistórico se paró frente a la oficina principal. Terry dijo en voz alta, y corrió a atraparlo. Sus alas, que median un metro y medio, se extendieron abiertas, y parecía listo para emprender el vuelo. No te limites a salir corriendo, espetó Kidie. No estoy corriendo. Voy a volar. Y por una buena razón. Si tengo que estar ahí y verla coquetear con todos los chicos, voy a terminar haciendo daño a alguien. Kili vio cómo el pico del pájaro se movía hacia arriba y hacia abajo conforme hablaba. En primer lugar, vuelve a tu forma humana antes de hablar conmigo. En segundo lugar, no tienes que quedarte ahí. Ve a pedirle un baile. Destellos diamantinos comenzaron a aparecer alrededor del pájaro. Desde donde Kili estaba a solo un metro de él, el aire pareció adelgazar. No estaba muy segura de lo que sucedió cuando Terry cambió, pero tenía que hacer algunas cosas raras a la capa de ozono. Uno de los destellos flotó, descendiendo, le rozó el brazo y explotó al igual que las burbujas de jabón con las que había jugado tanto de niña. Pero en lugar de una sensación de cosquilleo, Killie sintió una descarga eléctrica correr hasta el brazo. De repente, Terry se paró ahí en lugar del pterodáctilo. Tenía los ojos enrojecidos, enfadados pedirle un baile para que me rechace en frente de todos? ¿Te parezco un idiota? No, ahora mismo te ves como un cobarde que tiene miedo de tener una oportunidad en lo que quiere. No soy un cobarde. Gruno. Tengo más poder en el dedo meñique que una decena de ustedes, seres sobrenaturales. Entonces, demuéstralo poniéndote en pie por ti mismo. Él no parecía convencido, por lo que ella añadió. Tengo la sensación de que no te rechazará. Él se limitó a mirarla, la incredulidad brillando en sus ojos, que cambiaron de nuevo del color rojo a su color azul normal. «Confía en mí», agregó Kilie. Podía ver que él quería ceder. Pero luego hizo un gesto con la mano hacia la puerta. Ya estaba hilando con alguien más. «Entonces interrúmpela». Kilie frunció el ceño cuando vio a Lucas de pie en las sombras. «Entonces se acordó de que él era su sombra. Tenía que seguirla». Interrumpirla. Le preguntó Perry, como si no estuviese familiarizado con el término. Ve a tocar el hombro del chico y solo dile que quieres interrumpirles. ¿Y solo va a dar un paso al lado y me va a dejar bailar con ella? ¿De dónde demonios ha sacado esa idea? No es una idea. Es la etiqueta adecuada en un baile. Cuando alguien quiere bailar con alguien que ya está bailando, se supone que tienes que tocar el hombro del tipo y decirle que estás interrumpiéndoles. Perry frunció el ceño. ¿Y qué pasa si él dice que no? No se supone que debe decir que no. Perry puso los ojos. En el mundo humano, tal vez, pero yo, por el amor de Cristo. Levantó las manos con frustración. Haz la prueba. Está bien dijo. Pero si él me da alguna mierda, podría terminar haciéndole daño. Sus ojos se pusieron rojos de nuevo. Sangre roja. No, no puedes dañar y antes de que pudiera terminar, Perry salió disparado hacia el interior. Fui detrás de él. Oh, mierda, genial. Tal vez esto no hubiera sido la mejor idea. Lucas la llamó, pero ella no se detuvo. Killy acaba de entrar cuando oyó la conmoción. Se precipitó hacia la pista de baile. He dicho que estoy interrumpiéndolos. La voz de Perry se elevó sobre la música y la charla de los otros campistas. Killie trató de abrirse paso a codazos, con la esperanza de llegar a ellos a tiempo para evitar que las cosas se agravaran, pero una multitud ya había empezado a rodearles y los codazos no debían ser lo suficientemente fuertes, porque solamente le gruñían y hacían caso omiso de ella. «Y yo he dicho que te vayas al infierno». Una voz, obviamente de Clark, respondió. «¿Qué pasa con lo que quiero?» dijo Miranda. Kilie se puso de puntillas para obtener una vista mejor, pero aún así no podía ver nada. El sonido de una pelea llenó la habitación. La mayoría de las mujeres campistas empezaron a chillar, mientras que los hombres empezaron a animar la pelea. «Basta!» gritó Kilie, y empezó a saltar arriba y abajo, con la esperanza de ver lo que estaba sucediendo. «Cuidado!» Gritó alguien, y como una ola, todo el mundo se tiró al suelo cuando una bola de fuego del tamaño de un balón de voleibol atravesó el aire. «¡Mierda!» gritó Killie, y aprovechó la posición de todos para moverse. En el momento en que había pasado por encima de dos o tres personas, pidiendo disculpas cuando sentía dedos o pies bajo su paso, vio a Miranda darle un infierno a Clark. «He dicho que quería bailar con él», gritó Miranda. Perry se quedó allí observando, escuchando a Miranda con una gran sonrisa en su rostro. Miranda continuó su perorata y Killie no podía entender lo que decía por encima de la charla de todos los demás, pero podía ver el rostro de Clark volverse rojo de furia. Miranda le dio un golpecito en el pecho. Clark respondió empujando a Miranda hacia atrás e insultándola. Miranda no había recuperado el equilibrio cuando destellos de diamantes empezaron a aparecer como fuegos artificiales. Un enorme dragón verde del tamaño de un camión de 18 ruedas apareció donde Perry había estado. Humo se elevaba desde el largo e irregular hocico del dragón. La mayoría de los campistas empezaron a correr como cucarachas en un comercial de raid. Bueno, todo el mundo, menos Killie, Miranda y Clark. Killie se movió y agarró el brazo de Miranda, con la esperanza de sacarla del camino del peligro. Sin embargo, la pequeña bruja se deslizó fuera de la garra de Killie y se quedó allí mirando al dragón con lo que parecía ser admiración. «Es hermoso» murmuró ella. Killie levantó la mirada hacia la enorme bestia verde, y aunque no estaba de acuerdo con Miranda, decidió renunciar a decir lo que pensaba. Especialmente cuando Terry golpeó sus 15 metros de cola alrededor de la habitación, derribando a varios de los atrevidos espectadores y lanzando a unos cuantos más por la habitación. El edificio se sacudió otra vez, y todo el mundo que quedaba en pie se fue. De ella se abalanzó y les gritó a Killie y Miranda que volvieran. Miranda ignoró también a Leia. Hasta que Kilie pudiese conseguir que Miranda estuviera fuera de peligro, no se iría. No me hará daño espetó Miranda, y luego fijó sus ojos furiosos en Clark. Comenzó a menear su dedo meñique y a cantar. Por desgracia, en ese momento Burnett se abalanzó, aterrizando directamente enfrente de Clark parecía lo suficientemente furioso como para matar cachorros inocentes. Abrió la boca, sin duda, para darles todo un infierno, pero antes de poder hablar un remolino de colores del arco iris comenzó a girar a su alrededor como cintas. Entonces, el vampiro duro como él, diamante desapareció en el aire lleno de humo y de pie en su lugar estaba un muy enojado canguro. «¡Oh, mierda!» dijo Kili. «¡Oh, mierda!» gritó Miranda. Burnett, ahora un canguro muy infeliz, empezó a saltar por ahí como un marsupial de la velocidad. Miranda, moviéndose y bailando de un pie a otro, tenía su dedo meñique en el aire, murmurando cantos tan rápido que Killie no pudo atrapar una sola palabra. Perry, también conocido como el gran, fuera de control dragón, dio un paso hacia Clark. Clark, pareciendo a punto de cagarse en los pantalones, comenzó a lanzar más bolas de fuego. Una se perdió y chocó contra la pared del comedor. Una se estrelló contra el cubo de basura que contenía las cajas de pizza, que de inmediato estalló en llamas. Otra navegó a través del aire, en dirección hacia... Miranda. Kilie sintió que la sangre le hervía y se apresuraba hacia su cerebro. Sin pensarlo, sin darse cuenta de lo que pensaba hacer, saltó a la trayectoria de la bola de fuego, la tomó, y la arrojó al otro lado de la habitación. Perry lanzó un sonido siniestro, mitad rugido, mitad llanto. El humo salió disparado de su nariz. Clark lanzó otra bola de fuego. Antes de que Kidie pudiese detenerla, golpeó a Perry en forma de dragón y le chamuscó las escamas verdes del costado. El olor de dragón quemado, junto con las cajas de pizza en llamas, perfumaban el aire. El humo se elevaba hacia el techo. Perry lanzó su cabeza hacia atrás y rugió tan fuerte que sacudió el comedor hasta las vigas. No era tanto un grito de dolor, como un grito de advertencia y de furia total y absoluta. De pronto, Lucas apareció junto a Kylie y tomó su mano en la suya. Miró a su mano. Entonces, pareciendo perplejo, la agarró del brazo e inmediatamente empezó a tirar de ella. Ella se soltó y saltó bajo unas sillas volcadas para agarrar a Miranda. Justo entonces Clark lanzó otra bola de fuego, de ella se abalanzó sobre él y fue alcanzada por una llama cilíndrica en la calera. Lanzó hacia atrás a la pequeña vampiresa un metro y medio, y aterrizó en un montón en el suelo. Killie gritó, Miranda cantó más fuerte, Terry resopló más fuego, y Killie retiró más sillas para llegar a ella. Antes de que Killie llegase a su lado, de ella se levantó, aparentemente ilesa. Pero Killie nunca la había visto tan enfadada. Sus ojos verdes brillaban, sus colmillos se extendieron más allá de su labio inferior, y si las miradas mataran, Clark era cebo de gusano. Gruñendo de rabia cruda, Della salió disparada a través de la habitación tras Clark. Burnett, en toda su gloria de canguro, saltó delante de Della, y la bloqueó, impidiendo su ataque. Terry soltó una bocanada de fuego que se disparó a través de la habitación y dejó marcas negras en las paredes de madera y el techo. Miranda, con su meñique todavía en el aire, gritaba más fuerte. Entonces, otro remolino de colores del arco iris voló por la habitación, y Burnett volvió a su forma de vampiro. No era un vampiro feliz, tampoco. Con los ojos brillantes de neón rojo, soltó un grito que igualaba el rugido del dragón de Perry. Deténganse todos. Ahora mismo. La conmoción se detuvo. Incluso la gente que estaba en la parte delantera del edificio dejó de parlotear. Reinaba el silencio. Burnett miró primero a Clark. Tira otra bola de fuego y te expulsó de Shadow Falls hasta el día en que me muera. «Y tengo la intención de vivir durante mucho tiempo». Volvió su mirada a Lucas. «¿Podrías apagar el fuego en la basura antes de que todo este sitio se incendie?» Girando, se enfrentó a una muy enojada de ella. «Por mucho que me encantaría permitirte arrancar la cabeza de este tipo» Burnett miró a Clark, «creo que Oliday no lo aprobaría». «Así pues, ve a refrescarte a alguna parte». Señaló hacia la puerta. Antes de que hubiese bajado la mano, de ella se había ido, dejando solo una enfadada mancha en el aire. Tomando una respiración profunda, Burnett dirigió su mirada enfadada hacia el dragón. Cambia de nuevo en este instante. Terry lanzó un rugido de protesta, pero luego las chispas empezaron a flotar hacia abajo desde el techo hasta el suelo. Killie notó que todo el mundo sabía que tenía que evitar las burbujas eléctricas. Era gracioso cómo la gente no le advertía acerca de estas cosas. Un segundo después de que dejaron de llover cargadas, diamantinas burbujas, el dragón desapareció y Perry se paró frente a Burnett. Él no parecía menos enfadado que Burnett. Entonces, lo que demostraba la hipótesis de Killie, dio un salto volando sobre Burnett y cayó encima de Clark. Los puños empezaron a golpear. Burnett llegó sin esfuerzo a la pelea y tiró de Perry por el cuello de su camisa, manteniéndolo 5 centímetros por encima del piso de concreto. No más peleas dejó caer a perry sobre sus pies perry miró a clark y luego miró a burnett empujó a miranda dijo perry su voz furiosa nunca nunca hagas daño a una mujer tú me enseñaste eso cuando tenía seis años Seis. killie miró de burnett a perry significaba eso que burnett conocía ahí? lo sé dijo burnett y trataré eso con él más tarde pero tienes que aprender a lidiar con las cosas sin cambiar, o nunca serás capaz de convivir con los seres humanos. Estaba lanzando bolas de fuego. Se metió Miranda. Es lógico que Perry cambiara en algo que pudiese tratar con eso. Killie vio a Perry cruzar su mirada a Miranda. La ira en sus ojos se desvaneció y él la miró con algo así como asombro. Algo le dijo a Killie que Perry no estaba acostumbrado a que la gente le defendiese. En ese momento, su corazón se rompió un poco más por el cambiaformas abandonado por sus padres. Burnett soltó una respiración profunda y su mirada enfadada volvió hacia Clark. «Ve a tu cabaña. Estaré allí en breve para repartir tu castigo». Clark se fue, pero no sin burlarse de Miranda. Por un segundo, Killie pensó que Perry le iba a atacar de nuevo. Lo mismo hizo Burnett, pues extendió la mano y sujetó a Perry. «No te atrevas a cambiar». Una vez más, Killie tomó nota de la familiaridad con la que Burnett trataba a Perry. Obviamente, la estancia de Perry con el programa de acogida Fru le había puesto en contacto con Burnett. Y de alguna manera sintió que Burnett había tomado al huérfano cambia formas bajo su ala. Lo que calmaba un poco el recelo de es sobre Burnett y la biblioteca de la Fru. No es que estuviese completamente sobre ello, pero todo en ella le dijo que Burnett no era el enemigo. Lucas regresó, trayendo consigo un aroma a humo, y se detuvo al lado de Killie. Ella miró a la basura que unos minutos antes había estado disparando llamas hasta el techo. Se habían extinguido, y ahora solo algunos jirones de humo subían desde el borde del bote. Lucas tomó la mano de Killie de nuevo, le abrió la palma de la mano, y la estudió. Luego se inclinó y le susurró al oído. ¿Realmente estás bien? Sí dijo, perpleja por la pregunta. Él miró con ternura su mano y pasó el dedo por la palma. «Tendrías que haberte quemado». Recordó haber capturado una de las bolas de fuego destinadas a Miranda. «Bueno, no lo hizo». Entonces recordó cómo se si había sentido, como si su sangre se hubiese convertido en soda y la efervescencia estuviera en su cerebro. Su mirada de asombro se transformó en una mueca apretada. «Sin embargo, la próxima vez que trates de solucionar una situación peligrosa, no pelees conmigo». Ella le frunció el ceño. «No estaba peleando contigo. No me iba sin Miranda o de ella. Él sacudió la cabeza como si ella le exasperase. «¿Realmente eres un protector, no? Tal vez soy solo una buena amiga». Por alguna extraña razón, sintió que prefería no ser un protector. «¿Por qué? ¿Ser un protector quería decir que tenía menos posibilidades de ser un hombre lobo?» burnet volvió a mirar a la multitud de campistas que los miraban ustedes regresen a sus cabañas se acabó la fiesta tan pronto como se fueron él fijó su mirada en miranda vuelve a girar ese dedo hacia mí otra vez y voy Della ella dice que va a arrancármelo, lo dijo miranda y se rió no intimidada en lo más mínimo por burnet burnet soltó un gruñido no apreciaba la franqueza de miranda ella no tenía la intención de transformarte dijeron Kilie y Perry, al mismo tiempo. Clark era el objetivo agregó Perry, frunciéndole el ceño a Burnett. No me importa dijo Burnett. Nunca volverá a suceder. ¿Lo has entendido? Él miró a Miranda. Miranda asintió con la cabeza. Entendido. Lo siento. Kilie podría decir que ella tenía que trabajar para lucir más arrepentida, pero la disculpa sonó sincera. Y fue entonces cuando Kilie se dio cuenta de que todos los campistas habían aceptado a Burnett como uno de los líderes. Puede que no tuviese la facilidad de Oriday, su método amoroso de conectar con los campistas, pero lo compensaba de otras maneras. Burnett cruzó los brazos sobre el pecho. Ahora, regresen todos a sus cabañas. Todos se volvieron para salir. Lucas metió su mano en la de Killie, haciéndole saber que caminaría con ella. Pero entonces Burnett agregó todo el mundo, excepto Killie. ¡Qué alegría! ¿Y ahora qué? Kilie dejó de moverse y se dio la vuelta para hacer frente a Burnett.